0: Bonne écoute à tous.
1: Le sage dit, laisse la folie et la vanité, c'est une ivresse qui passe, mais bois à l'entrée la fidélité à la source de la grâce, Jésus-Christ. Emmanuel Mobitang, notre manipulateur numérique, s'occupe du son. Le Dieu vivant est vrai que nous adorons, oriente, conduit, transforme, éclaire et soutient. Nul ne peut éviter ses services s'il est censé. À nous d'aller à lui. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 107e. Si tu éprouves le besoin d'une orientation ou à une interrogation, appelle ou écris. Voici nos points de contact. Email twr2131 arrobas yahoo.fr Site www.twrafrica.org Continuons l'examen du livre de l'Exode, le livre de la sortie du départ, écrit par Moïse, serviteur du Dieu vivant, choisi pour délivrer Israël de l'esclavage et le conduire dans la terre promise. Dans le troisième chapitre de l'Exode, nous étions avec lui à la montagne de Dieu, où l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson qui ne se consumait pas. Quand il a cherché à comprendre ce que cela était, Dieu l'appelle de ce buisson, pour l'envoyer délivrer Israël. Le Seigneur lui dit, Exode chapitre 3, verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananiens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébusiens. Cher ami, je ne le dirai pas assez. Quand Dieu nous rachète, il nous rachète pas seulement de quelque chose, il nous rachète toujours dans un but. Toi et moi avons été sauvés du péché pour devenir saints. L'apôtre Paul explique ce fait dans Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités et nous a donné une position en Christ. Si aujourd'hui tu es sauvé, tu l'es totalement. Tu le seras tout autant dans mille ans qu'aujourd'hui. Parce que tu es en Jésus-Christ. Tu n'es plus en Adam, mais en Christ. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tu as été racheté de l'enfer et amené au ciel. C'est le passage d'une situation négative à une situation positive. Dieu dit, je vais délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage et les faire entrer dans un pays qui ruisselle de lait et de miel. Voici le salut, voici la rédemption. Dieu se révèle davantage à Moïse. Voyons. Exode, chapitre 3, verset 9 à 11. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Tu rendu compte de ce qui est arrivé à Moïse. Tu vois, 40 ans avant cet événement, il était prêt à délivrer Israël. Sûr, sûr de lui et presque arrogant, il a tué un soldat égyptien et a délivré l'un de ses frères de la persécution. Il pensait que son acte serait compris et pouvait délivrer Israël par lui-même. Mais il découvre il découvre qu'il est incapable maintenant. Dieu l'a amené au désert pour lui faire subir un entraînement approprié qui le préparerait à la tâche. Et Moïse est devenu conscient de sa grande faiblesse et a appris qu'il ne pouvait pas délivrer Israël par lui-même. Il ne le peut pas. Maintenant, ici, Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je Qui suis-je Je ne peux accomplir ce que tu me demandes, Seigneur. » Cher ami, maintenant Dieu peut l'utiliser. Maintenant, le Seigneur va l'utiliser. C'est la façon de Dieu d'entraîner tous ses hommes. C'est comme ça Dieu entraîne. Souviens-toi du jeune David, bien que capable de tuer un géant, a dû se cacher dans les cavernes et les tanières de la terre. Lui qui a tué le géant Goliath. Traqué comme une perdue il a découvert combien il était faible. Et alors, Dieu a fait de lui un roi. Le Seigneur sait préparer ses hommes. Dieu le sait. Regarde, le prophète Élie a été assez courageux pour se rendre à la cour d'Akab et de Jézabel pour leur dire en face « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » C'est écrit en 1, Roi, chapitre 17, verset 1 « Néanmoins, Élie néanmoins, n'était pas aussi courageux le paraissait, Dieu le plaça au désert pour le former. C'est ainsi que le Seigneur agit. Élie a bu au torrent, puis la sécheresse est arrivée et le torrent s'est asséché. Il a observé le cours d'eau qui diminuait peu à peu et il dit, oh, « ma vie, ma vie est semblable à ce torrent asséché. » Il a raison. Il a raison. Puis, Élie a passé quelque temps à chercher un peu de farine dans un pot presque vide. Il a découvert qu'il n'était rien et que Dieu était tout. Quand Élie s'est rendu compte, Dieu l'a utilisé pour affronter les prophètes de Baal et faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Voici comment l'apôtre Paul a décrit son expérience. Paul dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » De Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est des verset à retenir. C'est évidemment contradictoire. C'est paradoxal. C'est pourtant ce que Dieu a enseigné à Moïse. Quand Moïse en a pris conscience, il s'est vu dans l'incapacité de délivrer Israël seul, mais a compris que Dieu le ferait par son intermédiaire, car Dieu était prêt à l'employer. L'une des raisons pour laquelle beaucoup ne sont pas utilisés par Dieu aujourd'hui, résident dans leur trop grande confiance en eux-mêmes. Je répète que l'une des causes pour lesquelles Dieu n'utilise pas certaines personnes aujourd'hui, c'est que ces personnes ont trop confiance en elles-mêmes. Oui, oui. Les gens sont tellement remplis d'eux-mêmes, très orgueilleux. N'as-tu jamais pris le temps d'y réfléchir, ami Dieu ne peut pas nous utiliser quand nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. C'est au sein de la faiblesse que Dieu nous rend fort. Il faut le noter. L'apôtre Paul déclare, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » 1 Corinthiens 1, verset 27. Moïse et Paul ont reconnu que Dieu pouvait agir au travers d'eux quand ils étaient faibles. Oh, cher ami, il est étonnant de voir ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne, d'un instrument faible. Exode chapitre 3, versets 12 et 13. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrais-je <rire> La question de Moïse est bien naturelle, tu vois. Je suis certain que nous aurions tous posé la même question. Moïse craignait que les enfants d'Israël ne l'acceptent pas. Il ne sait pas comment leur présenter Dieu. Il ne sait pas comment il parviendrait à conduire les Israélites à la montagne de Dieu. Voici les problèmes que Moïse doit affronter. Maintenant, remarque comment Dieu lui répond. Exode chapitre 3 verset 14. Dieu dit à Moïse Je suis celui qui suis. Et il ajouta c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Voilà, ami, le nom Je suis, Je suis renferme certainement beaucoup plus que tout ce qu'on a pu en tirer. Mais il nous faut considérer plusieurs éléments importants en premier. Le nom Je suis est en hébreu un mot de quatre lettres. Y, H, W, H. Nous le traduisons par l'éternel. Comment prononcer ce nom Est-ce Jéhovah ou Yahvé Nul ne le sait. On ne le sait pas. En effet, ce nom est devenu tellement sacré pour les juifs que pour éviter de le prononcer, ils ne l'utilisèrent pas. Et par suite, ils ont oublié comment le prononcer. Dans le livre de la Genèse, Dieu est le créateur. Elohim, le Dieu puissant. Dans l'Exode, je suis celui qui suit. Et le nom que Dieu, qui ne doit son existence à personne, se donne quand il envoie Moïse délivrer les enfants d'Israël. Tu vois. Le psaume 135, verset 13 dit, éternel. Ton nom subsiste à toujours, éternel. Ta mémoire dure de génération en génération. Le nom éternel dans ce verset peut être traduit par « Je suis celui qui suis ». Il est important de voir que ce nom souligne le fait que Dieu est. Dieu est. Que Dieu existe. Voyons la mission de Moïse. Le temps est venu pour l'accomplissement de la promesse que Joseph a faite aux enfants d'Israël, comme elle nous est présentée en Genèse 50, verset 25. Dieu vous visitera. Lisons Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu était apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce même Dieu envoie Moïse aux enfants d'Israël. Et le procédé qu'il va employer nous est révélé dans les versets suivants. Voyons-les. Exode chapitre 3, verset 16 à 20. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. « Et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananiens, des Ésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Ébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix. Et tu iras. Toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Je tendrai ma main. Et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Voilà. Dieu a donné à Moïse la marche à suivre. Il doit faire part aux anciens d'Israël du plan de libération. Ensuite. Moïse et les anciens se rendront auprès de Pharaon pour lui demander la permission de se rendre trois jours de marche dans le désert afin d'y offrir des sacrifices à leur Dieu comme nation. L'intention consistait à présenter ce plan en douceur à Pharaon. Plutôt que d'annoncer sur le champ, nous retournerons pour de bon dans le pays de Canaan, Pharaon. Alors Dieu annonce à Moïse, que Pharaon refuserait de laisser aller Israël. Le refus de Pharaon dans cette affaire inaugurera le combat de Dieu contre les dieux de l'Égypte, les fétiches, les idoles. Et après ce conflit, malgré le fait que Dieu déploiera des prodiges extraordinaires, Pharaon refusera toujours de laisser aller Israël. Alors, Dieu enverra des plaies qui obligeraient Pharaon à changer d'avis et à laisser Israël quitter l'Égypte. Dieu avait un plan pour délivrer Israël et le Seigneur y parviendrait. Exode chapitre 3, verset 21 et 22 « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Écoute, il ne s'agit pas en tout cas de dérober et de voler ces choses aux Égyptiens, non, mais de récupérer des arriérés. C'est comme tu as travaillé et il y a des arriérés de salaire. Quand tu les prends, c'est normal. Les Israélites avaient été esclaves et n'avaient reçu aucun salaire. Ce pas possible. Dieu leur dit de prendre ce qui leur revenait pour plusieurs centaines d'années de travail. Ils quitteraient l'Égypte en étant récompensés de leurs nombreuses années de dur labeur. Dieu prenait soin de son peuple, n'est-ce pas Maintenant, examinons le quatrième chapitre du livre de l'Exode. Le quatrième chapitre de l'Exode que nous abordons présente les deux objections de Moïse pour conduire Israël hors d'Égypte. un, L'incrédulité d'Israël et deux, Son manque d'éloquence. Dieu répond aux objections de Moïse par deux signes. Un bâton utilisé par la main puissante de Dieu pour accomplir des prodiges et la main de Moïse recouverte par la lèpre, symbole du péché, purifié par Dieu pour montrer sa puissance envers ceux qui se confient en lui. Aaron devient le porte-parole de Moïse. Moïse retourne en Égypte. Et annonce aux anciens d'Israël le plan de libération de Dieu à leur égard. Remarquons que ce chapitre nous parle du retour de Moïse en Égypte et de la façon merveilleuse dont Dieu apporte une solution à ses craintes. Moïse a de nombreuses questions à l'esprit et beaucoup d'obstacles à surmonter. Mais le Seigneur dispose d'une réponse à chacune des objections de Moïse. Voyons. Les objections de Moïse face à sa mission de libérer Israël. Pour plusieurs raisons, Moïse pensait qu'il n'était pas l'homme qui convenait pour la mission que Dieu voulait qu'il accomplisse. Alors, lisons Exode chapitre 4, verset 1 et 2. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point. » Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'éternel n'était point apparu. L'éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il a répondu, une verge. Voilà. Dans les jours à venir, Moïse utilisera le bâton de diverses manières. Ce bâton deviendra la marque de son autorité. Et la preuve pour Israël et l'Égypte de la présence de Dieu aux côtés de Moïse. Il sera également une source de force pour lui. Exode chapitre 4, verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Quand Moïse a jeté le bâton par terre, il s'est transformé en un reptile méprisable, repoussant. Remarquons qu'il n'y avait aucun pouvoir particulier dans ce bâton, car il était seulement un instrument et pouvait être utilisé par Satan comme par Dieu, tu vois. Ami, de même, de même, l'argent peut servir à payer un assassin ou une prostituée, à se procurer de l'alcool ou à participer à une loterie, etc. En d'autres termes, l'argent peut se transformer en serpent. Mais, mais comme le bâton de Moïse, lorsque cet argent est placé dans la main d'un homme de Dieu conduit par la puissance de Dieu, il peut être utilisé par Dieu et dans ce passage, le Seigneur nous enseigne ainsi une leçon très importante. Exode chapitre 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. » oh. Beaucoup d'hommes et de femmes considèrent que l'automobile, la radio, la télévision, les films, la musique, l'internet, sont des instruments du diable. D'accord. Il est vrai que le diable peut utiliser tous ces instruments-là. Mais ces instruments peuvent être utilisés aussi pour Dieu. Ah oui. Écoute. Ah, le film. Ami, attrape ce serpent par la queue. Serre-toi de ta voiture pour conduire à l'église. Un chrétien ou amène l'un de tes amis non chrétiens à entendre la parole de Dieu. Soutenir les émissions chrétiennes à la radio, comme à travers la Bible, à la télévision, etc. Mais voilà, voilà ce que l'argent peut faire. Cela fait de la radio, de la télévision, de l'internet, etc., un instrument que Dieu peut utiliser plutôt que le diable. Vois-tu, Dieu a appelé Moïse à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il l'a entraîné pendant 40 ans dans le désert et l'a appelé au buisson ardent. Cet homme, qui d'abord était si impatient qu'il dévançait Dieu, hésite maintenant à accepter la mission de libérer dont Dieu le chargeait. Il a commencé par présenter à Dieu des objections et Dieu lui montre le bâton qui est dans sa main. C'est de cette manière que le Seigneur enseigne. Moïse apprend que lorsque le bâton est utilisé selon la volonté de Dieu, dans la main d'un homme soumis à Dieu, cet instrument devient un signe d'autorité, de pouvoir. En plus du bâton, Dieu donne à Moïse un autre signe d'assurance en lui enseignant une leçon importante, car il est sur le point d'assumer la grande responsabilité de conduire Israël hors de l'Égypte. Nous verrons cela dans le prochain programme. Tu peux m'appeler au 05 Soixante-seize soixante-trois zéro deux. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui Abidjan 06, Côte d'Ivoire, téléphone 22 49 03 01, je dis bien 22 49 03 01, que Dieu vous bénisse.